0: Krass, krass, wir brauchen krasses Gesabbel. Krass, krass, wir brauchen krasses Gesabbel. Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen heute hier zu unserer sechsten Folge von Krasses Gesabbel. Wie immer mit dem
1: allerliebsten Oliver Tinken. Oh, und mit der wunderschönen Sarah Mattberg. <lacht> Ach so, wollte ich weiterreden. Okay, gut, dann mache ich einfach mal weiter. Also ihr Lieben, ja, ja ich freue mich natürlich auch sehr, dass ihr wieder einschaltet und uns zuhört. Ähm, vielen, vielen Dank für eure zahlreichen Kommentare, die äh, ihr uns letzte Woche zu unserer letzten Folge geschrieben habt. Da haben wir so ein bisschen über beauty -Warn, äh, Schönheit im Alter, ETC gesprochen und haben da viel Zuspruch bekommen und das war toll. Dafür möchten wir uns natürlich bedanken. Ähm, ihr könnt uns jederzeit äh, gerne rezensieren oder abonnieren oder einfach auch teilen unserem Podcast, da würden wir uns wahnsinnig freuen, damit wir einfach noch mehr Reichweite haben und uns mehr Leute ähm, ja, entdecken, uns zuhören können. Und, wir und einfach unsere Community wächst und wächst yeah. und wächst. <lacht> <lacht> wir werden die Welt <lacht> übernehmen. An uns reißen. Nein, also da würden wir uns sehr freuen, weil man kann uns finden bei Deezer, iTunes, Spotify, Spotify, Spotify YouTube, Apple, bei allen Podcast-Anbietern, die ihr euch so vorstellt. Überall. Kann. Also wir prostituieren uns auf jedem <lacht> Account, den es gibt auf dieser Welt. Das ja. hast du sehr schön ja. gesagt. Oder? Na ja, so ist es.
0: Na ja, halt. gut. Ähm, ja, äh, ich wollte eigentlich nur einen kleinen Kommentar noch mit euch teilen von äh, meinem kleinen Meo. Und Das ist nämlich, ich weiß gar nicht genau, wie der zu mir steht. Das ist der Sohn von meinem Cousin. Ist das dann mein Großcousin? Mein kleiner Großcousin? Ich weiß es nicht genau. Äh, jedenfalls der ähm, ist, jetzt Jetzt wird er bestimmt gleich schimpfen, ich wollte jetzt neun sagen. Ich hoffe, das stimmt. Und äh, der hat nämlich geschrieben und er fragt, warum wir immer bei Oliver sind zu Hause. Ähm, wenn man sich das bei YouTube anschaut, sieht man das ja, wo wir sitzen und aufnehmen. Und warum nur mal ich was trinke und Olli nicht... Also, um das zu korrigieren... Bitte trink auch mal einen Schluck. Er macht sich schon Sorgen... Also wir nehmen bei Oli, Oliver immer auf, weil äh, der einfach die schönere Wohnung hat und die größere Wohnung. Und vor allem, ganz wichtig, wie wir es dir in der letzten Folge schon äh, revealed haben, die 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 Wahrheit, halt, äh, diese riesen Fensterfront vor uns haben. Und deshalb, ähm, zehn Jahre jünger Ausland, <lacht> das ist eigentlich der einzige Grund. der einzige Grund. Grund. Wegen der Fensterfront, Mio, sitzen wir hier. Das kannst du jetzt noch nicht verstehen. Wir sprechen uns in 30 Jahren nochmal. Äh, und ja, ich trinke, weil ich hier immer kriege und deshalb trinke ich <lacht> ja so. Dazu, ähm, ja, die Antwort war das. So, ja, Olli, was geht bei dir?
1: Oh. Was die Woche passiert? Also ich bin ehrlich gesagt heute ein bisschen noch so ganz unsortiert, weil ich hatte gestern so einen, einen krassen Tag. Also ich musste eigentlich gar nichts wirklich jetzt machen oder nicht denken oder irgendwie wirklich richtig hart arbeiten. Aber ich bin morgens um 5 Uhr losgefahren nach Berlin, hm. hatte da einen Termin, bin dann von Berlin nach Bremen gefahren, zu einer Schneiderin, weil ich für meine Tanzformation... Und alles immer
0: selber mit dem Auto? Selber oder? mit dem ja. Auto,
1: alles das an einem Tag. So also krass, ja. Von Berlin dann zurück nach Bremen, weil ich da einen Termin mit einer Schneiderin hatte, die für meine Formation mhm. die Tanzoutfits näht. Und dann bin ich von Bremen nach Walzrode gefahren, habe in Walzrode unterrichtet und bin dann um 12 Uhr abends wieder in Hamburg gewesen. Oh. Und das war echt ein Trip. Ich hatte so krass Rückenschmerzen von dem ganzen Autofahren, ähm, weil das einfach ja ganz schön viel war und da war ich echt so und ich merke heute richtig, ich bin noch so durcheinander ja. und irgendwie so kann gar nicht mich richtig konzentrieren und deswegen glaube ich, ist es besser, wenn du jetzt siehst was <lacht> bei dir passiert ist.
0: Oh Mann, oh Mann. Aber du bist doch mal so krass, dass du das alles selber mit dem Auto machst. Ich kann ja nicht länger, also nach vier Stunden selber Autofahren bin ich so fertig, dass ich erstmal zwei Tage schlafen muss. Aber du kannst
1: es immer gut so Kilometer wegreisen. Ja, ich komme ja vom Land, deswegen bin ich da von Anfang an mit mhm. groß geworden, dass man mit dem Auto überall hinfahren muss, selbstständig. Deswegen stört es mich jetzt nicht so wahnsinnig. Ähm, aber das war mir auch zu viel ja, jetzt, ne? der Trip. Ja, ja.
0: Ja. Okay, jetzt bist du wieder da. Jetzt komm erstmal in Ruhe an. Ja, äh, ja ich wollte gerne was ähm, mit euch teilen. Ähm, ich bin auf dem Weg hierher, bin ich gerade am Gänsemarkt vorbeigekommen und da wird ja dieses eine krasse Haus da abgerissen, da gegenüber von der Staatsoper. Und ähm, Okay, nee, ich fange nochmal weiter vorne an. Ich hänge irgendwie seit gestern so ein bisschen in so einer Selbstmitleidsträne drin und kam irgendwie nicht raus, weil ich gerade irgendwie, oh, es passiert gerade so viel bei mir im Leben, aber nichts, worüber ich gerade irgendwie Kontrolle habe und es fühlt sich... Äh, Boah, richtig scary einfach gerade an. So. Also ich weiß gerade nicht, ich arbeite ja schon ziemlich lange äh, für ein Theater und ich weiß gerade nicht, ob mein Vertrag verlängert wird, der jetzt im November ausläuft. Das heißt, ich weiß gerade nicht, was ich als Arbeit haben werde, wie ich meine Miete so bezahlen werde. Okay. Dann ähm, ist Valentin ja, also mein Freund Valentin ist nach Berlin gezogen und äh, ist jetzt nicht mehr hier. Mein Bruder Sebastian geht in äh, drei Wochen nach Japan erstmal. Und so bricht irgendwie gerade alles nacheinander. Aber oh Gott, jetzt muss ich bricht gerade alles irgendwie so weg, was irgendwie ähm, ja so Halt und Stabilität mir gegeben hat. Ne? Und äh, ich weiß, dass auch sowas passieren muss, damit auch wieder Platz für Neues ist. Das weiß ich auch alles. Aber hey, ich fühle mich gerade wirklich so, so, ähm, als würde ich so an einer Klippe stehen irgendwo. Und schau runter und es bricht immer so, bröckeln schon immer so ein paar Steine weg. Und ich muss jetzt da runterspringen und ich weiß aber nicht genau, ob ich fliege oder nicht. So fühlt es sich gerade mm. an. Und jetzt bin ich gerade ähm, da im Gänsemarkt längs gegangen und da äh, wird halt dieses Haus abgerissen. Und das habe ich kurz so gefilmt in meiner Insta-Story, vielleicht habt ihr das ja gesehen wie dieser Kran, das alles so abreißt, so dieses ganze Haus. Und da habe ich dann zugeschrieben, basically my life right now. Also gerade im Moment ist das eigentlich, so sieht mein Leben oder fühlt sich mein Leben gerade an. Und dann hat ein äh, Kollege und Freund von mir, der Stefan Leonhard, ähm, mir dazu einen Kommentar geschrieben, der jetzt so in einem so alles umgedreht hat in meinem Kopf. Und zwar hat der geschrieben, ja, aber du bist der Kran. Und das hat sich auf einmal, war ich so, ja, stimmt, ich, ich habe das zwar jetzt nicht unter Kontrolle gerade, dass mein Bruder weggeht und ich das mit der Arbeit und so weiter, aber ich muss das jetzt irgendwie zulassen, dass das alles wegbricht, damit ich, äh, und das tut halt so weh, wenn so Gewohnheiten und Sachen, die einem Sicherheit geben, halt alles weg ist, ja, damit ich halt wieder neu, mit neuen Sachen starte, damit wieder Neues, Platz haben kann und ich auch mich bewegen muss jetzt wirklich. Wir haben da ja schon mal vor ein paar Folgen drüber gesprochen, dass ich irgendwie wieder neue Projekte angeben möchte und eben ja so sehr mit mir immer mal wieder hadere, so beruflicher Art und Weise und jetzt ist halt, ich habe nichts Bequemes zum Zurückfallen, so ich muss mich jetzt bewegen, so muss jetzt was passieren. Ja Und das ist gerade halt wirklich war also wirklich beängstigend für mich und äh, ja, ich muss, das fühlt sich so an als müsste ich da jetzt gerade halt richtig alleine durch. Mhm. So. Und ähm, ich, das wird, hoffe ich, auch gut sein und irgendwann werde ich zurückkommen, gucken auf diese Zeit und werde denken, ey, Gott sei Dank war das so, Gott sei Dank gab es keinen Weg für mich zurück, sondern ich musste da jetzt durch. Oder ich werde denken, oh Gott, das war das Schlimmste, was mir passieren konnte, seitdem ist mein Leben ganz schrecklich Das weiß ich jetzt natürlich nicht,
1: also ich muss jetzt nochmal ein bisschen ja. sortieren, weil ähm, ich gehe mal so Schritt für Schritt ja. durch. Ne? Das ist ja, ich merke ja, dass dich das natürlich total mitnimmt und ich weiß das ja auch schon seit längerem, dass diese Ungewissheiten dich äh, manchmal echt zermürben. Das ist ja auch normal, das wird uns ja allen so gehen. Ähm, ich ähm ja, würde jetzt erstmal fragen, deinen Bruder, wenn der jetzt weggeht, mhm. wie, wie lange geht der? Geht der jetzt richtig lange weg? Oder? Also,
0: erstmal ist geplant, dass er jetzt für sechs Monate nach Japan geht. Er kommt Weihnachten noch mal ganz kurz nach Hause, um Weihnachten mit uns zu feiern. Gott sei Dank. Und, ähm, und dann ist er erstmal sechs Monate und will dann mal gucken, wie es ihm gefällt und dann mal schauen, was passiert. Und ich finde das total toll. Ich bin super stolz auf ihn, dass er das macht, weil er sich in dem Falle seinen Ängsten und seinen Herausforderungen äh, im Leben stellt und das finde ich total toll, dass er das macht und äh, ich wollte eigentlich auch gar nicht, dass er weiß, wie schwer mir das fällt, ihn gehen zu lassen. Deshalb äh, Gut, dass ich es jetzt so öffentlich mache, <lacht> ähm, weil ich ihn da auch 100% unterstütze und ich will auch, dass das wird ganz toll für ihn sein, aber für mich ist das halt echt pff, schon ganz schön krass, wenn der mhm. jetzt weg ist, weil der wohnt gleich bei mir ums Eck und wir sehen uns echt viel und ähm, das ist einfach einer ja, der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Und ja, wenn er dann so weit weg ist, ich habe schon gefragt, ob er nicht einfach in einem Raum leben könnte, eingerappt so mit so Bubblepapier, papier sodass nichts passieren kann. Das wollte er aber irgendwie nicht. Ja, ähm, Genau, das äh, ist jetzt ein bisschen scary, aber das ist gut, dass er das macht. Ich glaube, wenn er auch erstmal da ist und ich sehe, dass das alles gut für ihn da klappt und so, aber ich merke das dann schon, weißt besser, du, so an so Tagen wie so gestern Abend irgendwie, und wenn ich dann da so drin hänge, ne, und dann bin ich halt allein und dann kommt halt keiner mehr nach Hause, also kein Valentin oder so, der mich dann halt äh, irgendwie da auffangen kann oder. Ähm, oder dann für mich da ist so, wir haben dann noch ein bisschen telefoniert gestern, aber das ist natürlich nicht dasselbe. Entschuldige, ich muss einmal ganz kurz mich hier neu hinsetzen. Und oh, die mein, sortiert sich. Mein gerade Hund von.
1: kaut gerade meinen Teppich auseinander. Es tut mir total leid, dass ich dich jetzt hier unterbreche, aber es soll jetzt auch sofort weitergehen. Sorry. Peppy, jetzt geht es einmal
0: hier um mich. so. Ja, echt,
1: wirklich, total unverschämt.
0: Ja, so, genau, das ist äh, mein Bruder.
1: Hm. Jetzt sind wir aus unserem Floraus. Nee, wir sind, sind wir gar nicht. Ich hab, muss nur echt, also der, der frisst hier den ganzen Tempel auf, entschuldige. Ähm, ja, aber mit deinem Bruder, okay, also ich ähm, weiß ja, dass ihr eine sehr enge Familienbindung habt. Die hattet ihr hattet ja schon immer. Und deswegen wundert es mich jetzt auch nicht, dass dich das natürlich ja. so mitnimmt und dich beschäftigt, dass auch wenn du jetzt mal hier in ein Loch fallen solltest, weil du nicht genau weißt, wie geht's weiter mit der Arbeit, dass man halt jemanden braucht, der einen ja auch auffällt. Ja. Und da gehört er ja sicherlich zu den Personen dazu, die als allererstes da sind. Von daher ist das jetzt tatsächlich viel. Dein Freund ist nicht jeden Tag hier, weil der in Berlin ist, mhm. seinen Traumjob da verwirklicht oder an seinem Traum arbeitet, die Sterne ja. sich zu erkochen. Dein Bruder ist im Ausland, was ich für dich wichtig finde, wenn man so Angst hat, dass man irgendwie alleine ist, dass man sich trotzdem immer daran erinnert, dass das für die Personen, cool genau. genau, die da sind, ja. das sagst du ja auch selber, dass das für die halt echt Träume sind, die sich da verwirklichen und dass man, auch wenn man Angst hat, dass denen was passieren könnte oder so, dass man trotzdem aber sie gehen lässt, weil es ja deren Chance und deren Leben ist. Das Einzige, was ich, wo ich echt sage, wow, also da ich, hätte ich auch Angst und das würde mich auch zermürben und da muss man aufpassen, dass man nicht negativ wird, ist eben mit dem Job, mhm. aber wenn ich weiß, okay, gut, ich Spiel jetzt noch so, so lange, geht's dann weiter ja. oder nicht, soll ich mich jetzt bewerben, gehe ich jetzt zu Vorsingen oder ja. nicht oder ist das jetzt unloyal? Weil eigentlich will ich ja vielleicht da bleiben, aber so, das finde ich sch schwierig mhm. tatsächlich. Und das würde mich auch sehr sauer machen. Ja, es ist so, es ist halt, ja,
0: es ist einfach diese Ungewissheit gerade. Und ich glaube, ich brauche jetzt auch den Schubser auch aus diesem sicheren. Arbeitsverhältnis, was ich jetzt hatte. Ich glaube, ich brauche den jetzt auch, um halt irgendwie neue Wege zu gehen und mich auch als Künstlerin neu zu entdecken, neu zu positionieren und neu zu zeigen. Ähm, so in diesem Theater habe ich halt gehen gelernt. Deshalb tut das jetzt auch so weh, dort ähm, halt eventuell nicht mehr weiterarbeiten zu können. Aber ich glaube, um jetzt fliegen zu lernen, muss ich irgendwo anders hin so und ich weiß halt nicht genau, wo das sein wird. Da kommen dann natürlich immer denken denken, bin ich jetzt gut genug? Wie ist das draußen? Aber gut, ich werde es euch wissen lassen. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie sich das so entwickelt. Es ist auf jeden Fall jetzt gerade ziemlich furchteinflößend Ich kann halt auch nichts anderes,
1: Leute. Ich kann halt nur Singen, Tanzen, Spielen... Ähm Na, du kannst schon genug, Sarah. Das Ding ist einfach nur, dass, das ist, wie du das schon sagst, du hast jahrelang in so einem mhm. Haus gearbeitet und vielleicht geht es ja auch noch jahrelang weiter, das wissen wir jetzt ja noch gar nicht. Aber selbst wenn es das jetzt, wenn da mal zu Ende sein sollte, dann ist es halt einfach, hat man Angst davor, weil du hast eine, Ersatzfamilie da, sag ich mhm. mal, all deine Freunde. Du gibst das dann auf, kannst mit denen dann nicht vielleicht nicht mehr tagtäglich zusammen sein. Ja. Das würde ja schon dein Leben wahnsinnig stark verändern. Und ich glaube, dass das eigentlich die Ängste und die größten Punkte sind, wo man sagt, oh gut, und dann natürlich, klar, wird man auch woanders genommen und gefällt es einem woanders ja. denn überhaupt so, wie es einem da gefallen hat. Also
0: ja, es ist halt hart, genau, einfach, das ist so ein krasser Lebensabschnitt von mir gewesen, so halt auch mit meinen... Kollegen und Freunden da und weil das alles auch auf St. Pauli und es ist halt, ich habe es ja in den letzten Folgen schon so ein bisschen erzählt, dass das irgendwie so mein Leben irgendwie halt oder meine Lebensqualität ausgemacht hat, eben in diesem Verbund zu sein. Und äh, wenn der jetzt so wegkracht, das ist halt einfach ganz schön toll. Genau, aber ich werde bestimmt einen neuen Verbunden finden, beziehungsweise ich weiß auch, dass die äh, Menschen dort jetzt nicht für mich verloren sind, auch wenn wir dann nicht mehr zusammen arbeiten werden vielleicht, oder vielleicht arbeiten wir auch irgendwo anders zusammen, aber jetzt gerade ist es echt so, boah. Ja, viel. <lacht> mm, viel. Ganz schön viel. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, jetzt muss ich aufpassen für mich, also ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist es euch auch schon mal so gegangen, dir ist es doch auch schon mal so gegangen, dass du alles aufgegeben, ich meine, das war natürlich freiwillig, als du das damals aufgegeben mhm. hast für ähm, als du nochmal die Tanzlehrerausbildung gemacht hast, ne? Hat sich das ähnlich für dich angefühlt, oder?
1: Nee, ich glaube, es war schon anders. Also ich habe damals in Hamburg gewohnt und ähm, bin dann ja weg in eine Stadt, also Richtung Hannover, aber nicht ganz Hannover. Und da wollte ich eigentlich gar nicht so wirklich hin. Mhm. Aber ich wusste, ich muss diesen Schritt gehen, um nochmal einen Schritt weiter gehen zu können in der Zukunft. so, äh, Um meine Träume dann zu realisieren. Deswegen mh, bin ich wohin, wo ich Leute kannte. Ich wusste auch, dass das Arbeitsumfeld in Ordnung ist, aber ich wollte eigentlich nicht in die Stadt. Ich wollte meine Freunde nicht aufgeben, mhm. habe ich aber dann gemacht und als ich im Auto saß mit gepackten Koffern habe ich auch meine Träne vergossen als ich aus Hamburg dann weggefahren mhm. bin weil es mich dann schon berührt hat aber irgendwie war es eine eigenständige Entscheidung ich hätte ja hier bleiben können ich hätte mhm. ja nicht weggemusst also es hat sich schon anders angefühlt ähm, bei dir habe ich das Gefühl wenn du manchmal so erzählst und dich deinem Gefühl hingibst dass du das dass du dass du es so empfindest als ob die Welt dich verlässt mhm. Und dieses Gefühl hatte ich nicht. Bei mir war es nur eine Entscheidung, die ich treffen musste, die mir vielleicht nicht zu 100% gefallen hat. Mm. Aber die ich dann eben doch mit allen Konsequenzen irgendwie so ja realisiert habe. Aber... Das ist schon was anderes. Ich glaube eher, dass wenn ich mal an so Ex-Freunde zurückdenke und an Beziehungen und man wird dann irgendwann mal verlassen oder von Freunden wird man enttäuscht oder belogen und dann trennt man sich von Freunden oder so. Das, ist, ähm, das sind eher Situationen, wo man das ein bisschen nachempfinden mhm. kann, wie du dich jetzt vielleicht fühlst. Bloß ich hatte nie so viele Punkte auf einmal. Ja. Dass gleich an allen Ecken und Kanten dann irgendwie alles weggebrochen ist. Ne? Also das bricht ja nicht weg. Also die, für die Leute erleben ja was Tolles, aber für dich fühlt es sich jetzt, ja. halt so, jetzt gerade so an.
0: Sagen wir so, jedes einzelne für sich könnte ich super handeln, aber so jetzt alles auf einmal ist irgendwie plus halt einfach ähm, das ist halt auch Existenz, äh, äh, sag mal, Existenz, Existenzängste die jetzt ja, ja. natürlich äh, durchkommen ähm, weil ich halt auch nicht genau weiß also ich bin jetzt, ich weiß nicht wie es euch ist aber ich bin jetzt kein besonders verantwortungsbewusster äh, Sparer oder so das heißt ich habe jetzt auch nicht irgendwie besonders viel Kohle cool zur Seite gelegt ähm, also ich muss schon arbeiten, um alles bezahlen zu können. Und ähm, ja, wenn ich jetzt erstmal keine Arbeit habe, weiß ich auch nicht genau, wie ich dann halt alles bezahle. Das kommt halt auch noch dazu. Also einfach so die Angst, okay, wie, wie kriege ich das alles hin? Ähm, ja, das ist alles äh, einfach zu viel auf einmal gerade. Ich mhm. merke es, äh, ich bin pff, ja, ja. gut an meinen Grenzen gerade. Aber ich äh, habe so die Hoffnung. Da, wo es unbequem ist, also immer an diesen Grenzen, wenn man es schafft, über die Grenzen drüber zu kommen, dann beginnt ja meistens was Neues, was Aufregendes, was Spannendes. Ähm, es ist halt unbequem, da erstmal hinzukommen. Also ich arbeite ja manchmal noch so als Teambuilding-Coach oder als Dozentin für, so, für Jugendliche und so und da ist es meine Aufgabe, die ganze Zeit die Menschen an ihre Grenzen zu bekommen. Also, wo die sind ja bei jedem woanders, also wo es unbequem wird. Und ihnen dann zu helfen mit einem kleinen Schwups <lacht> äh, darüber und äh, dann auf der anderen Seite zu merken: Okay, okay, ja, gab das. Okay, das ist, fühlt sich cool an auf der anderen Seite. Und äh, ja, da muss ich jetzt irgendwie drüber schwupsen gerade und es stellt sich raus, meine Grenze ist anscheinend ein bisschen höher als bei anderen. So, ja, gut. Vielleicht kannst du mir ein bisschen drüber helfen.
1: Ja, ich würde dir sehr gern drüber helfen, aber ich glaube halt, dass es ganz schön schwer ist, weil für uns, für mich ist das Thema ja nicht neu. Mhm. Ähm, ich wusste jetzt von der geballten Situation jetzt gerade so nicht, das habe ich mir nicht so bewusst gemacht, aber ich ähm, es ist halt, bei dir ist das Schlimme, dass das, was du tust, tust du gerne und du bist ja auch in dem Haus gerne und du bist mit deinen Kollegen gerne und das ist eben der Unterschied, wenn jemand sich entscheidet, ich verlasse eine Firma ja, ja. oder sowas, dann entscheide ich mich gegen meinen Chef und gegen die Firma, weil etwas Tolleres auf mich wartet ja. und, ähm, und diesen Punkt hast du ja mental nicht erreicht, weil es ist ja eher so die Frage, geht es weiter oder nicht weiter, aber du würdest ja grundsätzlich gerne mit deinen Freunden da weiter zusammen deinen Beruf ausüben und deswegen überlege ich jetzt gerade die ganze also, Zeit schon, während du sprichst, ja. überlege ich die ganze Zeit, was kann was könnte ich dir jetzt sagen? Wo könnte ich dir jetzt die Hand reichen? Außer zu sagen, Sarah, du kannst hier immer herkommen, du kannst hier immer schlafen. Hier ist immer ein Schlafplatz für dich. So, also was anderes würde mir jetzt gar nicht einfallen. Nee, und wenn du nach äh, der Brücke liegst und du hast kein Geld mehr, dann kannst du auch zu mir kommen. Dann helfe ich dir auch. So, also weißt du, von daher müsste ich jetzt nicht, was ich, was ich dir so als Tipp mitgeben könnte, weil ich glaube, dass du sowieso deine Gefühle gut reflektieren kannst und dass du einfach für dich tatsächlich was finden musst, wo du sagst, so, das äh, mhm. würde ich jetzt gerne machen oder wenn mein Traum A vielleicht nicht funktioniert, was wäre denn auch Traum B, nochmal ja. richtig sich reinzudenken in verschiedenste Wege?
0: Also das, ich muss sagen, Traum B, da bin ich überhaupt nicht bereit für, weil ich ähm, ich bin schon so weit, dieses Haus zu verlassen. So ist es nicht. Ich bin mhm. wirklich. Ich habe äh, ich habe einfach noch nicht alle Rollen gespielt und ich habe noch nicht alle Lieder gesungen und ich habe auch noch nicht alle Geschichten erzählt. Und ich glaube, dass ich noch äh, sehr viel zu bieten habe, so mhm. ähm, was die Leute noch gar nicht gesehen haben. Und ich hoffe einfach nur, dass ich die Gelegenheit bekomme, dazu das auch zu zeigen. Ähm, Deshalb deshalb meine ich das. Vielleicht ist das ganz gut, wenn ich jetzt diesen unbequemen Schubser bekomme, ja. weil ich es mich von alleine vielleicht nicht getraut hätte, äh, dass ich jetzt halt wirklich Hausieren geben muss und halt die Leute dazu zwingen muss, mich zu sehen und mir Chancen zu geben. Ähm, damit jetzt auch wieder neue, aufregende Sachen passieren können. So, Deshalb, das ist schon alles richtig so. Ja, es ist nur einfach... Äh ja, ich muss jetzt einfach ungewiss nur springen, genau. Um ja, so. total. Man weiß nicht, was und, passiert, äh, ja. Ja, ich denke, so was soll schon passieren? Also, Worst-Case-Szenario. Ich weiß es nicht, ich möchte nicht. Nee, Worst-Case-Szenario <lacht> möchte ich gar nicht machen. Was soll schon passieren, Leute? Das wird alles gut sein. Ist euch sowas auch schon mal passiert? Musstet ihr auch mal irgendwo von ganz vorne anfangen, obwohl ihr dachtet, ihr seid schon irgendwo angekommen? Vielleicht habt ihr ja einen Tipp für mich, wie ich, jetzt, wie ich jetzt springen kann, ohne dass es das so weh tut. <lacht>
1: uh, ja. Da bin ich gerade in meinem Leben. Oh, Mensch. Ja, also wie gesagt, Sarah, du kannst, das weißt du ja, du kannst immer zu mir kommen, ich würde dir immer helfen, oh, zu jeder Tages- und Nachtzeit und so. Von daher hast du ja trotzdem noch ein Netz, auch wenn dich hier ja, und da ne eine, eine feste Geschichte jetzt das mal stimmt. für einen kurzen Zeitraum, für ein halbes mhm. Jahr, vielleicht dein Bruder jetzt mal verlässt, sind ja trotzdem noch andere Leute hier, die dich auffangen. Das stimmt. Ja. Also
0: das Netz habe ich auf jeden Fall, das will ich auch auf stimmt. gar keinen Fall, also ähm, das sind, das möchte ich genau, die möchte ich auf keinen Fall schmälern, die Leute, die da sind und halt auch mit mich auffangen gerade. <lacht> ähm, ja. Wie ist es bei dir? Hast du auch so ein stabiles Netz oder? Oder bist du das gar nicht so, dass du sowas so doll in Anspruch nimmst, dass du das alles immer eher mit dir selber ausmachst?
1: Das ist tatsächlich ja, ne? so, ja. Also ich mache tatsächlich die Sachen mit mir selber aus. Es gibt natürlich auch Momente, wo ich besser drauf bin und schlechter drauf bin. Aber wenn ich jetzt mal ganz schlecht drauf bin, dann bin ich tatsächlich lieber alleine hm. und mache das mit mir aus und mache mir meine Gedanken. Und ich bin jemand auch, der sehr schnell immer eine Lösung braucht. Hm. Das heißt, ich habe sofort... Ähm, selbst wenn ich, wenn eine Sache mein Traum wäre und ich sage, ich möchte gerne das und das machen oder das und das wäre mein Wunsch oder mein Ziel, dann ist es trotzdem so, dass ich schon im Hinterkopf habe, wenn es nicht funktioniert, was machst du dann?
0: Ach wirklich? Mhm. Also so richtig, also jetzt ganz praktisch so beruflich gesehen, dass du überhaupt halt das hast?
1: genau, oder auch, auch wenn es emotionale Sachen sind jetzt zum Beispiel. Für mich steht jetzt demnächst eine Deutsche Meisterschaft an mit, mein, mhm. mit meiner Formation. Die trainiere ich jetzt schon über Monate mit einer neuen Choreografie und mhm. alles wird irgendwie jetzt neu aufgearbeitet. Und ich würde mir wahnsinnig wünschen, dass die da erfolgreich sind. Weil da sind mhm. teilweise Tänzer dabei, die bei mir schon tanzen über jetzt zehn Jahre. Und die hätten es einfach verdient, in dieser ersten Bundesliga auf dieser deutschen Meisterschaft zumindest eine Runde weiterzukommen mhm. und in diese Abendveranstaltung zu kommen. Weil es ist auf einer Meisterschaft so, du tanzt eine Vorrunde, eine Zwischenrunde, die ist in der Abend, in der, das mhm. ist die Abendveranstaltung schon und ein Finale. Und es treten da die besten acht Mannschaften aus Deutschland an, im Standard- und im Lateinbereich. Und meine Mannschaft ist eine Lateinmannschaft. Und ähm, die sind jetzt schon zweimal auf einer deutschen Meisterschaft gewesen, aber sind beide Male nicht eine Runde weitergekommen. Das heißt, ich weiß natürlich mhm. genau, wie sich das anfühlt und ich weiß auch genau, wie enttäuscht damals die Tänzer mhm. waren. Und ich kann mit meiner Enttäuschung umgehen, dann weiß ich, okay, ich muss mich zwei Tage einigeln und dann geht es irgendwie weiter. Aber... Die, die Enttäuschung von ja. 20 anderen Personen zu fühlen und ja. sich dafür verantwortlich zu fühlen, dass, es nicht geschafft, dass sie es nicht geschafft haben. So Aber
0: woran lag das? Kannst
1: du das sagen? Jahr, Im ersten Jahr war es einfach so, dass sie noch nicht so weit waren tatsächlich. Mhm. Also da hat einfach die Qualität der Mannschaft noch nicht gestimmt. Das ging alles sehr schnell. Die sind sehr rasant aufgestiegen, was auch mhm. toll ist. Und dann kommt irgendwann ja meine Bremse. Irgendwann geht es halt okay. nicht immer nur bergauf, bergauf. Und das war da so. Und dann sind sie halt wieder, also haben sie da praktisch den siebten Platz gemacht, glaube ich. Weiß jetzt gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall sind sie nicht eine Runde weitergekommen. Und in der Bundesliga ist es dann so, dann entscheidet sich darüber in der, innerhalb von fünf Turnieren, wer darf in der Liga bleiben und wer nicht. Und da haben sie sich auch am Battle geliefert und wären auch fast drin geblieben. Hat aber nicht gereicht. so Im nächsten Jahr war es so dann, als sie nochmal sich wieder qualifiziert haben, dass sie wieder rausgeflogen sind in der Vorrunde. Und da muss ich aber sagen, dass ich mich unglaublich ungerecht behandelt yeah. gefühlt habe, weil tatsächlich unsere Konkurrenten, ähm, die alle Respekt verdient haben, weil alle, die da antreten, haben meinen vollsten Respekt, weil ich weiß genau, wie lange das dauert yeah. und wie harte Arbeit das ist, dass man das hinkriegt, dass das so aussieht, wie es da aussieht. Ähm, aber trotzdem waren wir besser. Ja. Das war einfach so. Und ich fand es unglaublich ungerecht und habe das überhaupt nicht verstanden. Und dann wurden mir tausend Ausreden vorgetischt ja. von Funktionären und wichtigen Leuten aus dem Tanzsport. Ja, warum es denn nicht geklappt hat und was alles. Und dass es alles nicht unsere Schuld war. Und Aber am Ende des Tages, mhm. ja, ja, genau, hat es halt, hat's halt auch nicht gereicht. Also. <lacht> Ups. Entschuldigung für hat's. alle Zuhörer. Uns
0: ist gerade hier äh, das Handy aus der Haltung rausgefallen, mit der wir uns mit dem, mit dem wir uns die ganze Zeit filmen. So. Jetzt steht die Kamera wieder so. Oder das sind eure Technikexperten, Oliver. Also genau. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Aber ganz kurz mal, ich finde, wenn ja. die Funktionär und so sagen, dass das nicht eure Schuld war, das finde ich total bescheuert. Wenn ich rausfliege, dann möchte ich, dass es meine Schuld ist, weil ich so schlecht war, dass ich es äh, nicht geschafft habe. Und nicht aus irgendwelchen, das ist doch eine total blöde Begründung.
1: Naja, es war dann halt so, dann wurde gesagt, es liegt am Wertungsrichtersystem. Es gab ein neues System, das ist noch nicht so lange ähm, ausgeklüngelt gewesen. Mhm. Das heißt, auch für Wertungsrichter ist das eine große Umfrage. Umstellung. Normalerweise wertet ein Wertungsrichter ein Tanzturnier immer von vorne, mhm. von oben, von vorne, dass man das ganze Bild sieht. Alle ja. Tänzer, die Bildentwicklung, etc., das ist beim Formationstanz so üblich. Jetzt war es zu dem Zeitpunkt so, dass es neu war, dass Wertungsrichter auch von der Seite werten mhm. und welche werten von oben. Dann haben die alle unterschiedliche Bereiche mhm. gekriegt. Der eine wertet Rhythmik, der nächste wertet Tänzerische oh, Qualität, der nächste wertet Kreativität, der nächste wertet Bilder, mhm. keine Ahnung was. So, auf jeden Fall gibt es verschiedene Bereiche und das müssen die dann... Werten und von einer Mannschaft zur anderen auch switchen. Wir werten also nicht jede Mannschaft gleich, sondern wir werten jede Mannschaft. Unterschiedlich. Unterschiedliche Bereiche. Ich kann es ich jetzt gar nicht okay. alles so ausführlich yeah. erzählen. Ich finde auch, dass es wahrscheinlich euch Zuhörer gar nicht so wahnsinnig interessiert, weil es einfach so komplex ist. Also gehen wir ja. einfach weiter. Es war eine Umstellung. Oh ja. Die Wertungsrichter ähm, wussten vielleicht auch nicht so genau, wohin. Mm. Wir waren die erste Mannschaft, die an dem Tag die Fläche betreten hat. Yeah. Das heißt, es gab auch noch keinen Vergleich. Ah. Dann hält sich vielleicht jeder Wertungsrichter auch noch ein zurück, bisschen zurück, so ja weil man ja. nicht genau weiß, hm, was kommt denn noch. Und am Ende... Ähm, weil man so viele unterschiedliche Gebiete wertet, denkt man, ja, naja, Rude, die Mannschaft von Oliver Tieten müsste ja eigentlich weiterkommen. Und schwupps, ist die Mannschaft hm. rausgeflogen. Und dann wird am nächsten Tag besprochen, wie kann das passieren? Warum sind die rausgeflogen? Die hätten definitiv eine Runde weitergehört. Hm. Und dann sagt jeder Wertungsrichter, ja, ich war es ja nicht, weil ich habe sie ja weitergewertet. Nee. Und dann sieht man aber nachher dann trotzdem Richtig. auf diesen Papieren, wo die werden, dass es halt eben doch nicht gereicht hat. Und das ist dann ärgerlich, da waren wir sehr enttäuscht. Ja, und auch die, und auch die Tänzer, und um jetzt mal auf unser konzesses Thema zurückzukommen, ja. was du mich eingangs eigentlich gefragt hast, ist das für mich das Schlimmste. Für mich ist das Schlimmste, 20 Personen zu haben, die so enttäuscht sind ähm, und traurig sind und die äh, ihr ihre Freizeit opfern, Schweiß und Tränen im Training lassen, ja. um erfolgreich zu sein. Und dann reicht es vielleicht am Ende nicht. Mhm. Und dann bin ich der, der sie ja dahin geführt hat und der es nicht mhm. geschafft hatte Der, wo die Arbeit nicht gut genug war und der sie auffangen muss und der sie aber auch wieder motivieren muss, weiterzumachen und an sich zu glauben und das ist gar nicht mal so einfach. Und das ist eigentlich meine ja, größte kann... Angst. Nicht, dass ich enttäuscht werde, mhm. weil ganz ehrlich, ich brauche einen Tanzsport, das nicht. Ja. Ich brauche auch keine deutsche Meisterschaft tanzen. Ich mache das nur für die, für ja. den Verein und für die Tänzer und dafür, dass sie eine Plattform mhm. haben, erfolgreich zu sein. Und ähm Deswegen ist es, äh, muss ich mich jetzt schon darauf vorbereiten, ja. wenn am 9. 9, äh, am 9.11. in Hamburg die Deutschen Meisterschaften sind, ja. was passiert im Falle des Falles? Was passiert, wenn sie weiterkommen? Dann sind sie sowieso alle happy. Ja. Aber was passiert zum Beispiel auch wenn sie nicht weiterkommen? Wie reagiere ich dann? Wie gehe ich mit der Situation um? Wie gehen vielleicht die Tänzer mhm. dann damit um? Das sind so Sachen, die für mich eigentlich viel schlimmer sind, Enttäuschung anderer aufzufangen, ja, okay. als mit meiner eigenen Enttäuschung umzugehen. Okay. Ja. Aber wie ist das bei euch in der Partnerschaft mit Peter zusammen? Da hatten wir noch, ehrlich gesagt, wir sind jetzt vier Jahre oder über vier Jahre zusammen, mhm. aber wir hatten noch nie große Sachen oder Probleme, die, ähm, die uns so gefordert hätten, dass... Ähm, dass das, das
0: gegenseitig da Ja, so
1: genau. Also Peter hatte einmal einen Vorfall in der Familie, wo er meine Unterstützung brauchte, ähm, wo ein Familienmitglied krank geworden ist. Da war er sehr traurig und hatte auch sehr viel Angst gehabt. Und da war ich ihm einfach eine Stütze. Aber ich von meiner Seite aus hatte das noch nie. Mhm. Und selbst wenn ich auch Veränderungen in meinem Leben mir überlege, einen anderen Job zu machen oder einen Job anzunehmen oder nicht, dann muss ich das für mich selber entscheiden. Mhm. Ich rede vielleicht mit anderen Leuten drüber, aber eigentlich entscheide ich es am Ende selber. Egal, ob es Leute gut finden oder nicht. Ich muss mhm. es ja machen. Und ich muss dann am Ende ja auch dazu stehen oder nicht. Deswegen ist das schon so, ich bin da. Was das betrifft, schon ein Eigenbrüder. Mhm.
0: Ich hasse es, ne? wenn man so eine Entscheidung anstehen hat, wo man so weiß, okay, da geht es echt mal um viel. Und es ist nicht einfach nur irgend so eine Larifari-Entscheidung. Da kann ich mir Wochen mit versauen. Weil ich das dann so hin und her abwäge und denke. Und das fällt mir echt schwer da so Entscheidungen zu treffen.
1: Da kann ja. ich gut verstehen. Gerne mache ich das natürlich auch nicht. Nee. Aber es ist, um eine Entscheidung zu treffen, ist immer mehr Selbstschutz als keine zu treffen. Und ja, deswegen mache ich das, glaube ich. Ich glaube, ich ähm, lasse manchmal zu früh los und überlege nicht lang genug mhm. aus Angst, dass dann irgendwas Schlimmes passieren könnte. Wie also du? Genauso mit Jobs oder dass ich damals nach Nienburg gegangen bin, ja. danach in der Nähe von äh, Hannover. Das war jetzt alles gut am Ende. Nichtsdestotrotz habe ich vielleicht einfach nur Angst gehabt, dass ich das hier in Hamburg nicht auch machen kann. Ich hätte mich halt einfach vielleicht mehr bemühen müssen. Mhm. Dann hätte ich das wahrscheinlich hier auch umsetzen können. Und das sind dann so Sachen. Oder genauso, ich habe ja ein Management jetzt ähm, die predigt mir, predigt mir ständig, Oliver, sei geduldig, sei geduldig, mhm. warte ab, du musst so. Und ich wäre immer jemand, der sagen würde, nein, und ich muss doch jetzt, und es ist so, und der nicht abwarten kann. Mhm. Also, Geduld ist meine stärkste Schwäche. <lacht> ja, das ist wirklich also. Was ist
0: denn dann deine schwächste Stärke? Mal überlegen, schwächste Stärke,
1: schwächste das müsste ja dann quasi
0: eine negative Stärke sein.
1: Dass ich mich, glaube ich, so. So toll in Rage rede, so temperamentvoll bin.
0: <lacht> Weiß ich nicht. Ähm, ja. ach nee, ich, obwohl doch, ungeduld, nee, Geduld würde ich jetzt auch nicht unbedingt als meine Stärke bezeichnen. Aber so Entscheidungen zu treffen, das, das, da nehme ich mir schon Zeit für, doch. Mhm. Das kann ich richtig zermürben. Ja, Leute, wir werden euch auf dem Laufenden halten, wie unsere Entscheidungen so ausfallen werden demnächst. Ja, ja. Deutsche freue ich mich auf jeden Fall schon mal. Ja, ja, freue ja, ja, ich, ja, ja, freu ich ja, mich ja. auch.
1: Aber weißt du, auf was ich mich auch freue? Ja. Achso, nee, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt sagen darf. <lacht> ja, Oliver. Ja, was willst du sagen? Willst du es mir erstens aufflüssen? Ja, ich wüsste es dir erstens auch. <lacht>
0: Also ja. Ach so,
1: okay, gut. Okay, Aber dann freue ich mich nämlich auf was anderes, weil äh, bald steht ein tolles Event im, an, obwohl es ist noch, glaube ich, jetzt, es gibt gar kein Datum. Aber ja. äh, die schöne Frau an meiner rechten Seite ich hat, oh. <lacht> hat einen Heiratsantrag bekommen.
0: Hat sie. Ja, ja, ja. hast du ja gesagt? Oh, und ich habe ja gesagt. Oh, ja. Guck mal hier habe ich, hier ist mein Ring, ja, habe ich im Urlaub, äh, wann waren das? Im Februar. Und da habe ich ja gesagt. Und äh, dann ist der Valentin nach Berlin gezogen.
1: Das hat ja lange gehalten, mit eurer Vorfreude.
0: Nee, ja, wir haben ehrlich gesagt noch überhaupt gar keine ähm, Pläne so richtig gemacht, weil jetzt erstmal halt diese ganzen Veränderungen irgendwie anstehen und ich finde das irgendwie doof jetzt, so getrennt voneinander jetzt zu überlegen, wie wir diese Hochzeit gestalten wollen. Deshalb haben wir halt gesagt, wir warten, bis wir wieder in derselben Stadt wohnen. Und dann überlegen wir weiter. Also, deshalb, ja. wir haben es jetzt auch gar nicht eilig. Ich finde, verlobt sein schon mal ziemlich cool.
1: Sehr cool. <lacht> Sehr
0: Kann erwachsen. Sein, oder? Oder? Ja, ja, ja. Oh, das finde ich auch. Ich mhm. fühle mich auch richtig krass erwachsen, wenn ich sage, also gut, ehrlich gesagt, wie oft habe ich das schon gesagt, mein Verlobter, Valentine, äh, das weiß ich gar nicht. Sagt man das so? Doch, das würde ich schon sagen. Ja, schon das ist schon da ja, man ist
1: Also ich glaube, man ist dann so stolz darauf. Ich, man sagt auch mein Freund oder mein Sohn, dann sagst du mein ja. Verlobter. ist halt nochmal eine höhere Stufe. schon. ist auf jeden Fall eine schon mal eine ernster. ernster. Ich finde, dass man
0: so doof, es gibt ja Leute, die schon immer von ihrem Partner als mein Mann oder meine Frau sprechen, auch wenn sie noch nicht verheiratet sind. Das finde ich merkwürdig. Das finde ich auch merkwürdig. Mhm. <lacht> ja,
1: nee, das finde ich komisch.
0: Das ist auch komisch. Meine Mutter hat mal gesagt, sie so, nee, du musst den Leuten ja auch einen Grund geben, warum sie nicht heiraten wollen. Das kann ich einfach gleich sagen mein Mann meine Frau. Ich finde es auch komisch.
1: Ich glaube einfach, dass natürlich die Leute, die das sagen, mhm. ähm, einfach ihr Zuge zueinander Gehörigkeitsgefühl verdeutlichen Aus wollen. Ja. So Von daher ist das ja eine total nette Geste. Aber das würde ich zum Beispiel auch nicht sagen. Nee. Also ich äh, glaube, würde es dann wirklich erst sagen, wenn man verheiratet ist, Ja. Mhm. Mhm. Und ja. wie stellst du dir deine Hochzeit vor? Erzähl mal, also du musst natürlich jetzt nicht alles verraten, weil wahrscheinlich soll es ja eine Riesenüberraschung <lacht> werden, auch gerade für mich, genau, der natürlich als ey, Hochzeitsgast ey, in der ersten Reihe sitzt. Also pass mal auf, du
0: stresst mich richtig, weil ich war ja mit meinem Freund Oliver jetzt auf einigen Hochzeiten mhm. und Oliver ist ein sehr strenger Hochzeitsgast, muss ich sagen. Oh ja, sagen. das stimmt, das leider ist ja. wirklich richtig, der ist wirklich so streng, äh, ich will ja Bewertung, doch Bewertung, weil du hast so hohe Ansprüche irgendwie daran, wie was irgendwie sein muss, aussehen muss oder da, da bin ich schon richtig gestresst, wenn ich dran denke, dass du zwei. Nee. Gehst. Vielleicht ich dich gleich ein.
1: Oh, dann, da <lacht> Na toll. Nein, ich stehe nur so dann irgendwie vom Standesamt nur so von weit weg und bin nur so. Äh, äh, dann guck mal. Da drüben auf der Seite bin ich prima. Guck mal, ist sie das wirklich? Ist sie das? Ja, das ist, das, das hier ist es. Ist es? Ähm, ja, nein, nein, also zu meiner Verteidigung muss ich sagen, also Sarah hat recht. Ich bin ähm, tatsächlich äh, ja. kritisch mit Hochzeiten, weil ich mich immer rein denke, wie wäre das denn, wenn ich so ein Event ausrichten würde? Und ähm, eigentlich ist es egal, ob es eine Hochzeit ist oder oder ein Geburtstag oder irgendeine Feier. Also ich bin da immer so ein bisschen, dass ich denke, hm, wie ist es denn schon, schön fürs Brautpaar oder vielleicht auch für mhm. einen Gast? Und ich kann mich mit allem anfreunden. Ich kann mich mit ganz wenig, nur kleine Runde, essen, gehen, heiraten, fertig. Ich kann mich anfreunden mit der ganz großen Hochzeit, 300 Gäste. Ich kann mich anfreunden, ich bin wirklich offen, aber... Aber, jetzt bin ich, gespannt. Ja, aber ja. ich finde, wenn ich mir einen Look oder eine Sache überlege, klein, groß, was, wie auch immer, wie das sein soll, die Feier, Strandhochzeit, ja, okay. genau, da würde ich es wow. durchziehen. Also damit es irgendwie alles Sinn macht und dass es dann auch schön ist, dass man sich vorher überlegt, ja, okay, wir heiraten jetzt am Strand meinetwegen, wie kommen denn die Gäste jetzt vom Strand wieder weg? Und haben die jetzt alle sandige Füße? Wie kriegen die ihre Füße wieder sauber? Weil die Mädels müssen gleich wieder in ihre Sandaletten rein. Ach, doch, solche Geschichten. Nee, aber doch. ich finde, du da also so viel Eigenverantwortung überlasse ich meinen Gästen. Und wie kriegen die Kinder? Wieder ja gut, das war, sauber. das war jetzt das ein, war ein blödes Beispiel. Aber ja, wie kommen sie von, von A nach Beispiel. B, ja, das wie, Dass keine Wartezeiten entstehen. Dann ist ja immer dieses bei Hochzeiten, dieses Brautpaar geht weg und macht Hochzeitsbilder. Das ist
0: wirklich. Also für mich gibt es zwei Sachen, die ich so nervig finde auf Hochzeiten. Das eine sind diese langen Wartezeiten bis es endlich was zu essen gibt. Ja, das ist echt das so. macht mich wahnsinnig. Nicht. Also das weiß ich, das Ding ist, man kann natürlich immer leicht an allen Sachen irgendwie so rummeckern, aber wenn man es dann selber macht, ähm, es ist natürlich einmal auch eine finanzielle Sache, also äh, momentan sind Valentin und ich leider auch einfach so zu arm, um so zu feiern, wie wir es gerne wollen würden, ähm, mir wäre halt wichtig, dass ich alle Leute einladen kann, die ich einladen möchte. Mhm. Ich möchte nicht irgendwie so... Und da fängt es halt schon an, weil das wird ist wirklich ist halt einfach teuer. Absolut. Es ist einfach Mega wirklich teuer. teuer. Und, und sobald da,
1: du das Wort Hochzeit erwähnst, ja. wird es gleich noch dreimal so teuer. Ja, ja, also ja meine Freunde,
0: Luk Lukas und Scott haben ja gerade geheiratet und die haben das erste Jahr halt, haben wir nur so im engeren Freundeskreis gefeiert und letztes Jahr haben die noch eine ganz tolle, nee, dieses Jahr war das, eine ganz tolle Party in Berlin gemacht. Und die haben genau dasselbe berichtet, egal von welcher Location zu welcher Location sie haben sobald sie gesagt haben, das ist für eine Hochzeitsfeier waren, die Leute so: Da ja. machen wir da mal 2000 Euro drauf. Ja. Auf alles so: ähm, Ja, die genaue Lösung dafür weiß ich irgendwie auch nicht. Hm. Ach ich wollte eigentlich so meinen Gedanken nochmal zu Ende führen, welche zwei Sachen ich hasse. Einmal die langen Wartezeiten, bis es was zu essen gibt und dann eben diese Geschichte, wenn dir das Hochzeitspaar abhaut für die Fotos. Das finde ich immer so ja. bescheuert. damit ja, da müssen sie sich vielleicht nochmal eine Woche später irgendwie treffen und nochmal ihr Hochzeitskleid dann hast du es wenigstens zweimal angehabt. Und
1: dann ich, glaube, nur nicht nur einmal. ich glaube, dass es halt auch nicht mehr ähm, so zeitgemäß ist. Das machen die Paare, um natürlich diese schöne mm. Erinnerung festzuhalten. Ich habe totales Verständnis dafür, warum ja. man das macht. Ich glaube nur. Ich würde lieber 50 Euro mehr für eine gute Fotografin ausgeben, weil die Bilder, die du dir wirklich gerne anguckst, sind die echten Bilder von der Feier, von dem, wie du isst. Und, und nicht nochmal wegfahren, stehen, sich draußen ja, ja, ins Kornfeld ja, ja. stellen mit fünf Luftballons ja. und irgendwie verliebt agieren. Für zwei Menschen, wenn wir das jetzt machen müssten, ja. dann würde es sofort funktionieren. Warum würde es funktionieren? Weil du bist eine Showmaus und äh, kennst es jeden ja, Abend, auf, auf der Bühne zu stehen. Hatten, und ja. ich habe schon genug Fotos gemacht für meine Jobs. Das heißt, du bist es gewohnt. Und dann ja. geht das schnell. Und das ist schnell ja. Das ist halt dann einfach. Aber wenn du Leute hast, die das auch nicht so gewohnt sind, vor der Kamera okay. und zu zweit agieren zu müssen, dann dauert das auch, ich bis sie ihre diese, Bilder haben.
0: Ich finde diese Fotos aber auch so dusselig. wie du schon sagst eben, dass sie dann da im Cornflash stehen oder irgendwo an der Elbe oder hier in der Hafen City, dann stellen sie sich da vor irgendein so ein Gebäude oder was. Und dann gibt es nochmal 30 Fotos in verschiedenen Positionen, wie der eine weiter vorne, der andere weiter hinten. Das finde ich auch überhaupt nicht cool. Also die Fotos, die mir immer gut gefallen, wie du schon sagst, sind die halt von der Veranstaltung selber, wenn ja, die Leute unbeobachtet sind. Ja. Ähm, da eben von meinen gerade erzählten Freunden, die haben einen ganz tollen Fotografen gehabt, leider weiß ich natürlich jetzt nicht, wie der hieß, der hat super Fotos gemacht, ja. äh, ohne dass die Leute es gemerkt haben. Zum Teil aber auch, dass sie es gemerkt haben, weil wenn du eine bestimmte Location hast, meine Güte, dann stellst du dich halt mit deinen Ehemann dann nochmal irgendwo in die Ecke hinten oder, ja. oder die graffiti waren oder was auch immer da halt irgendwie ist. Ähm ja, finde ich auch dann die im Moment viel schöner, die Fotos, als dann so eine gestellten.
1: Absolut. Nicht so Absolut. Das sind die, die du gerne anguckst, weil <lacht> da siehst du die wahren Emotionen. Richtig. Es geht so. ja um die Emotionen und nicht um eins, zwei, drei, Klick. Hm. Ja. Aber weißt du, was ich auch komplett ja. Hölle finde? Ich, also, ich bin ja bekennender Fernsehjunkie. Ja. Ich schaue alles, was ich gucken kann. Ich oh, diese ist jetzt so. eine Fernsehshow. Und es gibt ja im Fernsehen zwei Shows, die so mit, ja, so mit Brautkleidern gibt es eine Show, wo du dir irgendwie das schönste Brautkleid oder irgendwas und dann gibt es was mit Hochzeiten und Traumreise oder irgendwie so. Also verschiedene Sachen, finde ich auch alles lustig, gucke ich mir auch alles an und da gibt es ja auch schöne Hochzeiten und auch Hochzeiten, die vielleicht okay. dann nicht so meinem Geschmack entsprechen, alles egal. Aber weißt du, was ich ganz, ganz, ganz doof finde? Nein, das weiß ich nicht, so, Oliver. Das, das verrate ich sagen, dir, jetzt. Was das verrat dir jetzt. Ich finde das ganz blöde, ja. wenn man da steht, it und ist zu einer Hochzeit eingeladen, das sind dann ja diese anderen Leute, ja. die kommen dann jetzt zu einer Hochzeit, ja. die haben dann natürlich Zero Bock, auf deiner Hochzeit gute Stimmung zu machen und kennen natürlich auch keinen. Und ganz ehrlich, natürlich wird auch keiner deiner Freunde zu den Pushys gehen, die kein Mensch kennt, die da sitzen mit der Arme verschränkt und so ein Gesicht ziehen und sagt, hey, wollen wir mal tanzen? Weil <lacht> auf die hat auch keiner Lust. Ganz ehrlich nicht. Die will, mit denen will ja keiner was zu tun haben. Und dann sind die nur so, mh, füllen die sich das Essen auf und sind nur so, mh, das schmeckt nicht oh, weißt das schmeckt du nicht. Nee, weißt du, was, was ich, das ist an, da scheiße.
0: An dem Buffet finde ich aber das aller wenn die da immer das, also auf dem Buffet gab es Käse und ich mag keinen Käse, deshalb hat das Buffet von zehn Punkten vier gekriegt. <lacht> ja, ja genau, das verstehe ich auch nicht. nicht. Das, verstehe, das verstehe ich auch <lacht> überhaupt
1: nicht. Das Kein finde ich so <lacht> nicht gut, wirklich nee, nicht, gut. nicht gut. Und, ja, das, aber so, ja. und deswegen denke ich immer so, also das wäre wirklich tatsächlich das Letzte, was ich machen würde und dann äh, erinnert man sich auch so bei ein bisschen. So <lacht> <lacht> bei, so, bei so einer Fernsehshow. mit so einer Fernsehshow, Und auch überhaupt generell Leute einzuladen, wo du dir nicht sicher bist, ob die wirklich richtig Fun auf deiner Hochzeit hätten. Ich würde nur, egal ob Verwandtschaft, Freunde oder wie auch immer Bekannte, ich würde wirklich nur die Leute einladen, wo ich weiß, die feiern mich ja. den Abend bis es keinen Morgen gibt. Und nicht, wann kommt das kalte Buffet um 12 Uhr, mein Gott, noch schnell reinschaufeln ab nach Hause. Dann, die <lacht> brauche ich doch auf meiner Hochzeit nicht.
0: Stimmt. Das hat Tini doch auch gesagt, unsere also, liebe Freundin Tini. Hallo. Ähm, die hat genau dasselbe gesagt damals bei der Hochzeit. gesagt, ich habe mir überlegt, mit wem ich gerne eine schöne Feier feiern möchte. Und die lade ich ein. Gott sei Dank waren wir beide eingeladen. Ja, feiert man immerhin gerne. Wir können, Aber wir sind ja Sache, auch. Also du gut. hast mich
1: so negativ ja dargestellt vorhin. Nein, ich, also bin ich, also, ja, ich bin eigentlich der beste Hochzeitsgast, den man haben kann, weil mhm. ich tränke, okay. ich esse, ich okay. tanze, okay. Ja, ich stimmt. mache Stimmung ja. alles. Ich bin der Letzte, der geht. So deswegen. Okay, also, okay. entschuldige, ich, das ja. stimmt. Siehst Oliver du?
0: ist eine Partykarte. <lacht> ich kann mich das auch buchen, ja. Das, ich wollte es gerade sagen, man kann buchen. Weil das muss ich sagen, eine Stimmungskanone bist du auf jeden Fall. Also du die bist ein gern gesehener Partygast. Siehst du? Und wir auch gerne im Duell, ja, äh, du möchte ich klar sein. Das ist ich gerne so, äh, Weil du Genau wie du sagst, du kannst richtig. Das ist eine Sache, die ich richtig liebe an Oliver. Der kann richtig saufen, der Junge.
1: Und zwar richtig. Das, Ach, ja. ich weiß das, das nicht, ist eine Qualität. Das steht auch bei mir in der Vita. Das, und du muss, definitiv mal, genau. das muss definitiv gesagt werden.
0: Ja. Ja, das kann ja möglich sein. Das finde ich sehr sympathisch. Und äh, eben, da machst du richtig Stimmung und da stimmt auch alles. Trotzdem bist du immer sehr streng mit dem, was du erlebt hast. Äh, dass du das danach noch immer äh, aussortierst und halt sagst, was davon wie war. Ne? Das also. stimmt.
1: Das also Das bist du schon. Das schon, also ich bin schon da, also nicht streng, aber ich selektiere ich, er hat halt. hat
0: mich auch einmal abgeholt zu einer Hochzeit. Der Kamera sagte, das willst du anziehen zu der Hochzeit? Und ich so, ja, ist doch nur eine Gartenparty. Und er so, nee, da ist es eine Hochzeit, Sarah Mann, du ziehst dich jetzt nochmal. Und hat er mich nach Hause geschickt und da musste ich mich umziehen. Und dann sind wir da auf diese Gartenparty, also sind wir auf diese Hochzeit losgefahren und holen auf dem Weg noch eine Freundin von der Braut ab. Und die steigt ein und hatte einfach nur ein Sommerkleid <lacht> an. Und ich war so vorwurfsvoll, was ich auch nicht hab ich habe
1: siehst du? Nein, siehste? aber dafür sahst du auch schön aus als sie. Ja. Fertig. Du sahst schön aus und du hast der Braut und dem Bräutigam Respekt gezollt, weil die waren auch hübsch. Ja, das stimmt. Und haben sich auch schick gemacht und deswegen war das, das, war das am Ende des Tages schon richtig. Und ich heute verwischt sich das ja auch alles so ein bisschen mit, was für eine Hochzeit feiert man und was kann man anziehen und was nicht. Und bei Frauen ist es auch so ein bisschen, wo ist dann die Grenze mhm. auch? Zwischen
0: also was, was ich gar nicht gut finde, ist übrigens, wenn Leute schwarz oder dunkelblau auf eine Hochzeit anziehen. Das Sind überhaupt ich überhaupt noch welche, die das machen ja. schwarz? immer. Auf ja. jeder Hochzeit, auf der du bist, gibt es irgendjemand, die ein schwarzes oder dunkelblaues Kleid anhat, weil sie immer sagen, na, es geht doch. Weil es halt ein schickes Kleid ist oder so. Selbst wenn es ein elegantes Kleid ist, finde ich schwarz und
1: dunkelblau nicht angebracht. Die schwarz finde ich auch jetzt auch nicht so gut, weil es ja mehr so ein bisschen... Ähm,
0: das ist einfach... Und weiß natürlich auch nicht. Ja. Und dann so bei diesen hellrosa Sachen, da, die ziehe ich persönlich ja mal sehr gern an diese so Puderfarben, Nutfarbene Kleider. Aber es ist und auch schon grenzwertig. Das ist eben grenzwertig. Da mhm. muss man halt richtig aufpassen, weil eigentlich geht das auch nicht. Mhm. Mhm. Eigentlich ist das auch nicht okay. Ähm, ich brauche ich brauch auch hier für deinen Ballboy ein neues Kleid.
1: Ach, Quatsch, du doch, doch kein neues ich
0: Kleid. Kein, ich passe in mein, Leute, sieben Kilo mehr. Ich passe in meine Kleider nicht mehr. Die sieben
1: Kilo, die möchte ich, gerne, ja. möchte ich gerne sehen, wo die drauf kann sind. kann ich dir die, sehr gerne ja. zeigen, Moment. <lacht> Moment, <lacht> Moment.
0: Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt unbedingt sehen wollt, aber äh, dicke die möchte ich jetzt hier nicht zeigen. Aber ähm, genau, ich brauche dafür ein neues Kleid. Und ich bin jetzt schon gestresst,
1: deswegen... Ach, Quatsch, Sarah, da musst du dich nicht stressen. Ja. Du bist dann so hübsch in an, allem, was du auch anziehst. Jetzt.
0: Das ist legit. Nee, das, das, das ist das legit. Hast du das denn so das viele an. Sachen? Hosenanzüge nee, und alles
1: hast du doch Dann, auch. Ich darf zu deinem Ball im Hosenanzug ja. kommen. Ja, wenn du das anziehen möchtest, kommst du da. Ach, jetzt tust du so locker. Nee, nee, nee. Das, das habe ich schon immer jetzt. getan, so locker. Nee, nee, nee. Also, das kommt ja immer darauf an, wie zieht man das an und wie, mit welchen Accessoires und mit welchen nee, Haaren performt man Ich wollte man da sonst. das letzte. <lacht> ja, also, das, also, das ist.
0: Also, da <lacht> wie mit den Haaren, Leute. <lacht> ja. ja, wisst ihr nicht. Äh, nee, aber da, ich weiß noch, da wollte ich ein Kleid anziehen. Das war dir dieses Cocktailkleid da, was ich einmal hat
1: das gesagt, nee, das ist hier ein Ball, die Leute kommen hier in Boden lang. Ja, gut. Das ja. ist ja auch was anderes. Also ein Minikleid sehe ich tatsächlich auf dem Ball nicht gerne, weil das gehört sich nicht auf dem gala -Ball. ein kurzes Kleid. Also okay. äh, so ein Minikleid, das zieht man nicht an, mit, äh, Knie, nicht? nur bis Knie macht man nicht. Über Knie oder mit Knie umspielt, geht noch und das ist das längst, also das kürzeste. Normalerweise lang, aber wenn du jetzt zum Beispiel eine weite, tolle Hosen oder einen tollen Jumpsuit anhast und dann irgendwie so, das geht schon mal, das ist ja lang. Das Na, ist gut. ein Unterschied.
0: Gut. Mhm. mhm. Gut, ja, ja, ja. Mal sehen, was ich da so finde. Oh, ja. Oh, oh. ja, da muss ich mal in die Stadt, leider. Ich komme mit,
1: ich brauche auch was Neues noch.
0: Okay, das ist eine Verabredung. Ja. Das ist eine Verabredung, mhm.
1: Shopping-Verabredung.
0: So, ich glaube, wir kommen mal zu unserer. Jetzt habe ich gar nicht wirklich was erzählt von meinen Hochzeitsplänen,
1: ehrlich gesagt. Ja, erzähl doch. Mhm. Schaffst du doch noch, erzähl doch noch mal was von deinen Plänen. Aber ich habe. <lacht> das interessiert mich schon. interessiert dich schon. Hast du mir nämlich auch noch nichts erzählt.
0: Ja. Weil ich auch keine so richtig habe. Also, <lacht> ähm. Für mich stresst schon einmal meine Mama, weil es ja so gibt, dass sie nächstes Jahr eigentlich uns eine Verlobungsfeier schmeißen wollen würde in ihrem Garten. Und ich habe aber alle Pläne schon dahin geworfen, weil wir so einmal durchgezählt haben, halt meine Familie, seine Familie. Und dann habe ich so, okay, dann halt aber die engsten Freunde. Und dann waren wir aber halt von Hölzchen zu Stöckchen. Und dann habe ich gesagt, wenn ich die einladen, muss ich die auch einladen. Dann bringen die vielleicht ihre Kinder auch mit. Und dann bist du halt ratzfatz irgendwie bei 50, 60 Leuten. Hm, das dann geht schnell, so meine Güte. Ja dann ist das ja fast schon wieder wie die, also das ist ja die, schon fast wieder so eine Größe wie halt für die richtige Hochzeit. Ich so, das können wir ja nicht machen. Nee. So, und äh, ja, das hat mich jetzt so gestresst, weil ich da irgendwie niemanden beleidigen möchte oder irgendwie ausgeschlossen, ein, ausschließen möchte. Sie hat gesagt, wir so, aber wir schweißen alles hin, es gibt keine zwei. Oh Gott. <lacht> da war ich so süß von dir, dass sie das machen will. Aber, ähm, ja, ich weiß auch nicht. Und da dachte ich schon so, oh Gott, wie soll, wenn das ist ja nur ein kleiner Taste, kleiner Vorgeschmack darauf, wie es sein wird, halt die wirkliche Hochzeit zu planen. Also ehrlich gesagt, vielleicht könnte ich ja einen kleinen Aufruf an die Community starten. Ich suche eigentlich nur einen großen Garten. Ich suche einen großen Garten für ungefähr 100 Leute. Weil den Rest können wir, glaube ich, alles selber super ausrichten, weil Valentin kommt ja nun mal aus der Gastronomie und ich aus dem time. und irgendwie ich glaube so mit der geballten Kraft unserer Freunde ja. und drumherum können wir das super gestalten ich will gerne so eine zigeuner Hochzeit ich will alle wilde Haare barfuß Laternen in den Bäumen und äh, meine Freunde machen die Musik und ähm, Valentins Freunde stehen irgendwie und ja, müssen wir uns natürlich noch mal einigen. Ich würde ja am liebsten eine vegane Hochzeit machen, aber darauf lässt sich, glaube ich, mein Zukünftiger nicht ein. Ähm, ja, keine Ahnung. Vielleicht gibt es dann da ein armes Spanferkel, was irgendwo am Feuer angekreuzt
1: wird. Die Hauptsache, es gibt genug ja. zu trinken. Du, das...
0: Das so. wäre nämlich eine Sache. Also ich würde so das befehlen und so, das würde ich glaube ich alles, weil ich habe auch so viel krasse kochaffine Freunde, das würde ich alles so machen, umverteilen, Wir sagen, du bist verantwortlich für das, du für das, lala. Dann habe ich auch noch eine sehr gute Freundin, die halt Events macht, das heißt, die würde sowieso diese ganze Leitung übernehmen, damit habe ich gar nichts zu tun. Ja, also bitte. Also, ja, das ist wirklich, da bin ich, äh, da brauche ich gar keine, wir brauchen halt nur eine Location, wo wir alles selber machen dürfen, weil die meisten Locations sind immer gekoppelt halt mit äh, irgendwie ähm, ja, ja. halt irgendwelchen, äh, hier, wie heißt das, Peter Run und ja. sowas alles. Und das wollen wir halt alles nicht. Und Musik und so, das habe ich auch alles bei uns. Und ich würde nur einmal richtig cool in die Hand nehmen, dass wir da eine Bar hinstellen, wo dann halt da irgendwie zwei Mädels und Jungs da stehen und die ganzen Abend drinks, drinks, drinks. Dann gute Musik. Und das, das ist. Ich würde es halt auch cool finden, wenn es jetzt irgendwie so ein. Ähm wie du halt sagst, man muss halt auch immer überlegen, wie die Leute da hin und wegkommen. Ne? Wenn das halt irgendwie, es muss ja, wenn du einen großen Garten willst, das wird ja nicht hier
1: irgendwo. bei Der Sternschatz. Ja, aber dann ja sollen die gut. sich ja halt ein Hotel nehmen oder Dein sie Hotel? sollen halt mit dem Taxi sich das teilen. Dann ist das nun mal, Das ja, ist deine Hochzeit. Also ich meine, da würde ich jetzt keine Rücksicht nehmen. Also wenn ich jetzt sage, ich will in Italien ja. heiraten, dann heirate ich in Italien. Ja. Dann ist das so. Dann würde ich von keinem erwarten, dass er mir ein großes Geschenk macht. Aber ich würde halt das schon Leute mich fahren, freuen, dass ja. die Leute kommen. Genau.
0: Ja, das so im Ausland so weit. Das würde ich. Ich will das schon hier so, wo es auch möglich ist, weil mir schon sehr wichtig ist, dass unsere Familie und Freunde da ja. sind. So. Aber ich würde es halt auch cool finden, wenn das dann so in einem Fort wäre oder so, und es so festivalmäßig wäre, die Leute halt kommen und dann da zelten oder halt mit ihren Bullis kommen und wir dann da noch alle schlafen. Und also schlafen und dann am nächsten Morgen da irgendwie da ja. nochmal heißer Kaffee für alle und dann essen wir alle noch ein Croissant und dann geht's halt dann ist es auch nicht so, dieses so ab Mitternacht zerbröselt sich alles, sondern es ist halt auch irgendwie wirklich noch so dieses am nächsten Morgen zusammen aufwachen. Und so finde ich irgendwie auch voll die schöne Vorstellung. Ja. Und außerdem möchte ich gerne mal, dass du zeltest.
1: Hm. <lacht> Jetzt zelten hätte ich nicht das Problem, aber ganze, diese ganze Dusch- und toiletten das würde mich ja wahnsinnig machen. Da war
0: ja, der Gartenschlauch.
1: Oh Gott. Das ist doch herrlich. Ja, 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 ich tue, ich passe mich okay, an. Ich bin überall an. dabei, die Kritik bekommst du später dann. <lacht> oh. Du, aber weißt du, was ich noch mal erzählen, ja. erzählen wollte? Noch mal ein ganz anderes Thema. Ich, äh, also nicht ganz anderes Thema. Ja. Ich sage ja immer, Hauptsache es ist genug zu trinken. da Weil du weißt ja, ich äh, trinke ja so gerne kurze. Das oh, ich ich, ich, liebe kurze. ich trinke ja nicht so gerne so Longdrinks, weil das macht mich, das habe ich in der Hand und dann trinke ich das nicht aus. Also ist das warm? oder yeah. Das, das finde ich alles scheiße. So, und kurze sind zack, verhaftet und fertig. Ja. Und du bist ja auch gleich gut drauf. Es geht ja sehr schnell, dass du wir in Stimmung bist. Sind, wir sind beide die Wodka-Experten. Wir trinken immer Wodka-Schon. Nee, 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 nee. Was? Sie ist die Wodka-Expertin. Ich trinke mehr so das bunte Zeuge oder den Jägermeister. Aber ich muss mit oh, dir immer Wodka so. trinken, weil du das magst, weil du nichts ja. anderes trinkst. Nee. Aber ich finde das eigentlich überhaupt, ich kann Wirklich? das gar nicht. Ach, ja. Ich zwinge nicht ja, 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 natürlich. Richtig. Du zwingst mich ja zu allem. Ich muss oh, ja immer ja. den kleinen Ball geben. Oh oh,
0: das war mal ganz kurz. <lacht> ja. Also, ja, bei uns in der Familie Mad Back wir. Kann drücken, ja, ja. Das ist
1: auch okay. Ich passe mich, ja. genau.
0: pass mich an. Ich passe mich an.
1: Aber bei diesem Zeichner
0: weißt du schon vorher wieder eine Kotze mal... Springspieler. Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, als Teenager
1: hatte ich das. Ja, okay, Aber wir früher. Nicht. Also, ähm, meine Eltern waren schon äh, mehrere Jahre verheiratet und haben irgendwann ein Haus gebaut. Ne? Ja. Und ich glaube, die Geschichte habe ich ja nicht gesehen. Nee. Wir haben ein Haus gebaut und dann hat meine Mutter das war auf dem Land so, ganz viel Schnaps schon irgendwann im Angebot irgendwo gekauft, für das Richtfest. Yeah. So, jetzt waren ja nun viele Leute da, es haben zum Richtfest wirklich viele Freunde geholfen, hier Frauen, auch Fegen, dies, das und Männer und dann war ohne Ende Bier da und halt die harten Getränke für die Männer da und dann gab es für die Frauen so Schnaps hier Plum und so Plum so die trinken. Nee, kennst du den? So ein Pflaumenschnaps. Ist das <lacht> <lacht> Plum. Ja, Plum. Was soll das sein? Pflaumschnaps. Okay. Pflaum und der ist, das ist so, der kann man so wegzufüllen. Mhm. und so. Okay, den haben die Frauen dreimal getrunken. Und der, den gab es halt nun günstig. Das ist ja auch schon Jahre ja. her. So, auf jeden Fall, ähm, da war ich zehn Jahre oder so alt. So, kommt meine Mutter dann und will jetzt diesen Schnaps holen. Es ja. ist also, das Richtfest ist jetzt da. Und äh, dann geht sie in die Speisekomma in dem Bauernhaus, ja. in dem wir früher gewohnt haben. Mit Oma und o Oma und allem drum und dran. Okay. Und dann ist, äh, guckt sie, will sie die Kisten holen und denkt sich, was ist denn jetzt los? alle Kisten alle. Was? Komplett. Ganze Plump Schnaps war alle. Dann sagt sie, das kann ja wohl nicht angenehm. Das sagt sie, Else ist meine Oma. <lacht> Else. Die El Mutter schnackt ja auch immer. Ja, also Else, wo Else. ist der Plum? Und sie sagt Else, er käfft nicht? Ich, keine Ahnung. Also, Annette, ich hab ah. den nicht gekauft, äh, nicht getrunken. Okay, ja, das kann ja wohl nicht angenehm. Das waren doch Kisten hier. Wo ist denn der Schnaps? Er hat den Schnaps denn jetzt Hä? getrunken? Naja, jetzt hin und her, und dies, das haben die Frauen, ja. mussten dann ja natürlich auch nochmal den harten Schnaps dann trinken. War dann so, der Tag verging, das Richtfest war zu Ende, okay. Ja. Zwei Tage später sitzen meine Eltern am Sonntagstisch, es gibt Sonntagsbraten, ja. und meine Uroma sitzt da auch am Tisch und sagt sie, du, Annette. <lacht> ja. ich kann das auf Plattdeutsch aber nicht so kann sagen, diesen feinen Pflaumensaft, den du neulich gekauft hast, kannst du dir nochmal wieder kaufen? Ich habe jeden Abend ein Brauseglas davon getrunken, da konnte ich gut von schlafen. Oh. Da war meine Uroma schon 95 und hat gedacht, das ist Pflaumensaft und hat sich jeden ja. Abend ein Brauseglas voll diesen kurzen reingehauen und hat schön geschlafen. Da ich ich meinte, das glaube ich, dass sie gut schlafen konnte. <lacht> gut. <lacht> Herrlich, ja. Das liegt ja, also in okay. der Familie. Oh, kannst du noch mal das sagen auf, auf Plattwittel, was du gerade... Das helfe ich nicht. Nee, das, ich, ich kann das nicht auf Kommando. Ich, das, ich bin da ja mit groß geworden, ja, aber wir okay. sollten das als Kinder nie sprechen, weil ja. man damals gesagt hat, auch total bekloppt, heute wachsen die Kinder dreisprachig ja. auf und damals, nein, dann sind die in der Schule schlecht und schreiben nicht ja. gut und so und lernen das alles nicht richtig. Also nur Hochdeutsch. Ja. ja, und wenn ich da jetzt zu Hause bin und Oma ist ein bisschen ja. da und wir quatschen, ja. dann... Färbt das ein bisschen. Dann kannst
0: ab. du auch da ja, weil deine Mutter habe ich auch schon öfter so gemacht. Die wieder. können das gut, ja. meine Eltern, die die kann, Da kann ich mich tot Leute, wenn Onis Mama anfängt mit der Oma loszureden. Das ist wie eine Sketchshow. Wirklich. Das ist großartig. Ich finde ja, Echt cool. Ja. So,
1: aber so. ich möchte einen Haken dran machen. Ja, bitte. Weil Mach wir kommen äh, zu den zehn schnellsten Fragen. Mit den zehn langsamsten Antworten. Genau. Ja, aus der Hafen City in Hamburg. So, Sarah, du bist heute dran. Mhm. Ich darf dich was fragen. Bitte. So. Und äh, ich lege mal los. Ja. Übrigens auch schön. Ne? Guck mal, ich habe mir einen Speziell gemacht. <lacht> Jeder, der es bei YouTube sieht, das ist meine Autogrammkarte. Da habe ich die Fragen cool. drauf gekritzelt. Gut. Auch schön. Das ne? so mal, mal Ganz Werbung. bescheiden. Ja, Entschuldigung, da ich sind die Fragen drauf. <lacht> also für alle, die uns zuhören, ja, ich habe ganz angeberisch gerade meine Autogrammkarte in die Kamera gehalten. Also, wenn einer mal eins möchte, schreibt mich gerne an. Ich schicke euch welche zu. Oh! So.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, Mann, ja, auch! Ja, das ist aber gut so. Ich habe auch eine. Sie Du? Ich habe sogar zwei. Also. Also, also. Das ja. nächste Mal bringst du eine mit. Nein. Also, okay, ja, bitte,
1: los. Was kochst du am liebsten?
0: Was kochst du?
1: <lacht> ich habe mich wieder an die Artikulation erinnert. Ja,
0: ich habe tatsächlich gerade was und zwar seit letzter Woche, das habe ich mir jetzt tatsächlich dreimal in einer Woche gekocht, weil ich es neu für mich entdeckt habe. Und zwar mache ich, so, ähm, koche ich rote Linsen und dann mache ich äh, Knoblauch und Zwiebeln, brate ich an und lasse so ganze Tomaten einfach die ich und lasse die so lang köcheln, bis ich die Haut abziehen kann. Dann köchle ich immer weiter, bis alles nur noch so ein schönes Sugo ist und so ganz ähm, ja, manchig halt so, so manchig ist, dann mache ich die Linsen dazu und ein paar Kichererbsen und lasse das kurz köcheln und dann mit glatter Petersilie. So, Leute, get this. Und das und schmeckt ist das? so, das, das, ist ist dann, ein Brei, das ist dann so wie halt so, ja, genau. Also, wie so ein
1: Kartoffelberet Konsistenz ja, nur mit
0: nee, nee, nee. Diese Tomaten sind ja eher wie so ein Sugo, also wie so eine Soße. Und mhm. dann die Linsen, wenn du die reinmachst, die saugen das dann so auf. Und das schmeckt wirklich so toll. Das, ich bin und gerade was ist ganz das für begeistert. Eine, für, ist das deutsch?
1: Oder ist das irgendwas <lacht> arabisches? oder so? deutsch?
0: Dann mit glatter Petersilie. Ja, ich glaube, das wird vielleicht so... Was ist denn das? Was ist denn das? So mit Linsen und glatter Petersilie. So Bethlehem-Küche. Ich rufe
1: Küche. <lacht> <lacht> okay. Israelische Küche, würde ich sagen. Ja. Okay, es geht Warte. weiter. Ähm, welches Accessoire peppt jedes Outfit auf? Pff, fragst du mich jetzt modisch ja. die ja, Sache? Ich, ich die
0: nicht. Du bist doch die
1: Styling Queen.
0: Ich bin die Styling ja, Queen. Ja, ja. Also, das ist ja ganz neuigkeiten. Äh, ein Hut, ein Hut. Ein Hut? Na, da bin Na, ich heute passend angezogen. Ja, Gott sei Dank. Ein Hut finde ich rundet jedes Outfit perfekt ab. Das kann ein Hut sein oder so eine. Ich trage ja auch gerne diese hier Elbsegler und so diese Kappen, diese mhm. Kapitänsmützen und so. Ich finde ein Hut immer, immer gut.
1: <lacht> du liebst doch Wortspiele, oder wie war ja, das absolut. letzte Woche? Noch? Ich liebe Wortspiele. Ja. Okay,
0: ähm, was singst du bei deinen Auditions? Oh, uh, ich singe, das kommt, also meistens kriegt man ja Sachen zugeschickt, die man vorbereiten soll. Und sonst habe ich One Night Only Stream Girls, das kann ich sehr gut singen, das singe ich schon seit Jahren. Dann Mein Körper und ich, das ist ein sehr lustiger Song. Und die, was singe ich noch einmal? Creep, eine, Version, eine eigene Version von dem Song von Radiohead.
1: Ah, Okay. Ja, cool. Ja, also von was beide. Genau, dann hast du modern, dann hast du, Modernen,
0: äh, hast du was Lustiges, Lustiges, so ein bisschen eher so und dann halt Creep, äh, um auch so zu zeigen, dass
1: ich auch mir selber Sachen ausdenken kann. <lacht> so. Cool. Genau. Ähm, was für ein Tier wärst du? Tier? Hm,
0: Habe ich irgendwie keine Gefühle für gerade. Ja, was, was wärst also, du denn? Mh.
1: Ich wäre irgendwas, nee, ich nee, irgendwas Langsames. Und ich glaube, ein Bernardiner oder sowas ich, oh, so sowas wäre ich, glaube ich. Der sabbert und viel frisst und so ein bisschen so mh, träge ist und so. Sag mal, du wärst sowas wie... Wir
0: sind denn irgendwie so, so... Oder hier äh, so irgendwelche Kiepsen, ja, genau die immer so, so angeschaltet sind. Du bist doch so angeknipst. Du meinst? bist doch kein Bernardiner. Na ja, gut, okay. <lacht> Aber wir sind ja bei dir. Was bist also du denn jetzt? Ich, ich wäre wahrscheinlich... Irgendwie ich, ist eher so... Tja... Hm. Das weiß ich gerade irgendwie nicht so richtig. Was wäre ich denn?
1: Wärst du ein, T T T ein Tiger, ein Löwe? Wir kennen uns ein... ja gut, ich bin Löwe. Ein... Okay.
0: Wir kennen uns zu wenig aus mit Ihnen, um da eine richtige Antwort zu geben. Ich wäre vielleicht einen Affe. Ein, also... <lacht> <könnte> <lacht> ich... ein Affe. Ein Delfin? Ein Affe wäre doch gut. Ein Affe
1: würde passen. Ja, guck ja, mal, siehst du. Ein Affe der? passt. Siehst du, so, okay. Ja, gut. Möchtest du Kinder?
0: Äh, Nee.
1: Warum nicht? Einfach so keine du möchtest, du möchtest deine Figur nicht ruinieren.
0: <lacht> nee, das, das ist mal übrig geblieben, das möchte ich nicht ruinieren. Ähm, nee, ich äh, ich also ich finde Kinder toll. Ich mag Kinder gerne und ich freue mich, wir weil nicht im nächsten Jahr auch äh, hoch im Kurs bei den Kindern unserer jeweils Cousine und Cousins. Und äh, wir freuen uns auch immer sehr, wenn die kommen. Aber ich, ähm, wir haben echt alle Hände voll zu tun irgendwie mit uns beiden und unserem Leben. Ich äh, traue mir das nicht zu, mhm. dass noch, äh, ich, wenn ich jetzt mir vorstelle, wenn ich jetzt ein Kind hätte und in dieser Situation wie jetzt irgendwie noch die Verantwortung hätte für jemand anderen, ja. weil ich mich selber, kriege mich schon immer irgendwie durch. Aber wenn da jetzt noch jemand ist, wie soll ich das denn machen? Also ähm, das traue ich mich einfach nicht. Also, Na, okay. Kann ich
1: gut verstehen. Ähm, dein liebster deutscher Schauspieler oder Schauspielerin?
0: Hm, Schauspieler deutscher Schauspielerin? Schauspielerin. Ähm, jetzt fragt mir der Name, heißt der Max Riedel? Ähm, das ist so ein Schauspieler, den habe ich gesehen in einer Serie, die mir Sense8 heißt. die. Ähm, und da spielt, ich glaube, der heißt Max Riedel. Ich weiß nicht genau, Franzi lacht mir jetzt gleich richtig aus, dass ich den Namen wieder nicht weiß. Den finde ich richtig toll, ist ein deutscher Schauspieler. Und den habe ich nämlich äh, auf der Fusion bin ich längst gelaufen. Und dann kam der mir entgegen. Und ich wollte erst, wie man es immer denkt, wenn man Leute kennt, so, hä? Nein, das doch ich nicht. nicht. Aber den finde ich toll, war ich
1: auch kurz ein bisschen Starstruck. Ja. Okay, cool. Ja, das klingt gut. Mhm. Also da hatte ich auf jeden Fall ja Impress, wenn du dahin ja. ähm, Hast du einen Kosenamen?
0: Manche Leute nennen mich Sari. Also so meine, meine Familie und Lukas nennt mich auch Sari, aber nicht so viele.
1: Äh, nenne deine drei liebsten Serien, die du wo auch immer oh, schaust. Oh Gott, ich bin Serienjunkie, muss ich sagen. Also
0: meine Lieblingsserie aller Zeiten wird für immer Friends und Will and Grace sein. Weil das beide Serien sind, die einfach so die Charaktere so hammer, hammer, hammer gut ausgearbeitet sind, dass jeder Charakter für sich so lustig und in sich stimmig ist, und die ähm, diese Schauspieler da Figuren kreiert haben, die zum Niederknien sind. Also da sind beide Serien. Und von Will and Grace gibt es ja jetzt nochmal zwei neue Staffeln. Die sind ja schon abgedreht worden. Vor zehn Jahren oder so war. war haben die ja aufgehört und äh, jetzt haben sie nochmal drei neue Staffeln rausgebracht. Und ich dachte, ich hatte ein bisschen Angst, ob sie wieder anschließen können. Und sie sind immer noch genauso gut. Ich liebe sie, ich liebe sie, ich liebe sie. Also die beiden und ähm, sonst, was gucke ich noch? Sehr gerne. Ähm, muss ich nochmal kurz überlegen. Frag mich nochmal weiter was.
1: Okay, ich frage dich was anderes. Ja. Ähm, wer ist dein Vorbild?
0: Oh, ähm, gibt es so ein paar Leute, ehrlich gesagt, an denen ich mich so orientiere? Also es gibt Leute... Ähm auf jeden Fall einmal äh, Lukas Nimschecken, mein einer meiner besten Freunde. Äh, das ist jemand, der mir gezeigt hat, dass man Sachen zu Ende machen muss und dass man sich selber nicht limitieren soll, sondern äh, so viele Sachen gleichzeitig machen kann, wie man möchte und aber halt fleißig sein muss. Und dann gibt es Leute wie Mario Saccoccio oder mein lieber Freund Oliver Tinken, die mir gezeigt haben. Was? Wer ist das denn? Wer ist das denn? Das ist, das ist so einer, der trägt gerne mal einen grauen Hut. Ähm, so, jedenfalls, das sind beides Leute, die mir gezeigt haben, dass man einfach mit harter Arbeit und einfach Hingabe und nicht aufgeben und vor allen Dingen an sich selber glauben, dahin kommen kann, wo man möchte. Weil das hat ihr ähm, mir einfach gezeigt, dass es das Wichtigste ist, dass du selber an dich glaubst und nicht gucken, was andere irgendwie sagen, sondern ganz genau selber ein Ziel vor Augen haben und das verfolgen. Mhm. Und wie du schon sagst, du machst die Sachen ja oft mit dir selber aus, mh, weil du selber halt einfach was dir vornimmst und dann ist dir auch egal, ob ich sage, finde ich scheiße oder keine Ahnung oder mach mal so oder mach mal so, sondern du hast selber ein Ziel vor Augen und du setzt es in die Tat um und so hast du nämlich selber die Verantwortung dafür und kannst es gar nicht so immer hin und her schieben mit so, ja, aber hätte ich doch damals mhm. mal, sondern du weißt ganz klar, was du machen willst und dann machst du es einfach und das sind aus von solchen Leuten gucke ich mir einfach gern was ab.
1: Okay, ähm, dann kommt schon mal die letzte Frage. Ja. Wie sieht deine perfekte Diät aus? <lacht> ähm, morgens mit ein bisschen Eis und Kuchen anfangen.
0: Mittags dann gerne Pizza und abends gerne viel ähm, ja nochmal Süßigkeiten und Zeug zum Knabbern. <lacht> Oder meinst du jetzt perfekte Diät? Also okay, das wäre in meiner
1: Traumwelt meine perfekte Diät um was meinst du jetzt, so, um so ja, zu du essen? hast ja schon so oft, du oh. hast ja schon so oft äh, mit dir immer oder mit dir und mit deinem Körper gearbeitet. Mhm. Mal hast du Phasen, da machst du extrem viel Sport, dann mhm. hast du Phasen, da achtest du wahnsinnig auf das, was du isst. Ich erinnere mich noch an Zeiten, da konnte ich überhaupt gar nicht mit dir essen gehen, nichts, weil es wurde alles vorgekocht und zu Hause schon geschnitten mhm. und gegessen und keine Ahnung was. Ja. Also, und nach all diesen Erfahrungen, die du jetzt gesammelt hast, also in verschiedene also, Richtungen. Was, was ist also, jetzt für dich, was wäre jetzt heute aus deiner Sicht der perfekte Weg? Oh. Wenn du,
0: also da können wir, weißt du was, ich kann da ganz kurz einmal was zu sagen und dann würde ich sagen, machen wir nächste Woche, ist das unser Thema, weil ich glaube, da können wir beide echt viel von erzählen. Ich habe ja viele Sachen schon ausprobiert. Ähm, Weight Watcher, äh, Kalorienzählen, zählen, äh, Protein, ähm, Atkins. Ich, ich glaube, name it, I've done it. Ähm, <lacht> und all diese Sachen sind halt immer das Problem, du, du, man hält das eine Zeit lang durch. Aber das hält man halt nicht für immer durch. Weil dieses auch so Weight Watcher und sowas, äh, dann dann kocht man sich das halt immer vor. Und das ist auch richtig so, wenn du halt äh, die Sachen, die du selber dir machst, da hast du halt die Kontrolle drüber, was du isst. Aber das ist halt so unsozial. Da kann man halt nie mit anderen Leuten irgendwas machen. Ähm, und das äh, mache ich einfach gerne. Ich gehe gerne mit Leuten essen oder ge koche gerne mit Leuten zusammen. Mhm. Ähm, Deshalb könnte ich das ehrlich gesagt gerade nicht so... Das ist, das ist eine Folge für sich. Ich würde sagen, da sprechen wir nächste Woche drüber. Ähm, Essen, Nahrung, Diät, Aussehen, Beauty, wie wir uns so finden. Was haltet ihr davon? Findet ihr das gut? Und wenn nicht, ist auch egal, wir reden trotzdem. Ja, genau, eben. Geil. Ja, ich glaube, dann war es das. Ach nee, wir haben ja noch eine Empfehlung.
1: Ja, Hast du eine? Ich habe eine, weil wir hatten ja vorhin das Thema Hochzeiten. Mhm. Und da hast du gesagt, du hast äh, den Namen eines Fotografen vergessen. Ich ja. habe aber eine ganz tolle, ah. befreundete Fotografin, die die besten Hochzeitsbilder... Ever macht. Wirklich? Wirklich. Und mit der habe ich schon ganz oft geschootet Und also jetzt ich nicht geheiratet, aber halt so ne? irgendwie so <lacht> anders. Also
0: auf einmal noch Hochzeiten hatte die Und Fotos ich sag haben. euch mal was,
1: mit all ihren Fotos, ich habe mich immer nur mit ihren Fotos mhm. für irgendwelche Engagements beworben und die haben immer geklappt. Wirklich? Ich wurde dann immer eingeladen. Wer ist diese Frau? Ja, und, diese Frau, und diese Frau heißt Alina Atzler, kommt hier aus Hamburg. Und ähm, falls ihr mal eine wirklich richtig gute Fotografin braucht für eine Hochzeit, kontaktiert sie. Ich weiß, sie ist wahnsinnig begehrt und ja. äh, ganz schwierig zu bekommen, weil sie immer ja. voll ist an den Wochenenden. Natürlich wollen mhm. total viele Leute, dass äh, sie eben die Hochzeit von ihnen fotografiert. Aber das lohnt sich wirklich, ja. auf sie zu warten, weil sie ganz, ganz, ganz toll. ist. Alina. Mhm. Alina, machst du auch so Fotos von mir? Das würde ich aber gut finden. Ja, Dann auch auch da musst auch du erst mal an mir vorbei. Dann muss ich erst mal an dir vorbei. Ja. Dann musst du also sehr, sehr freundlich sein. Na gut, oh. mal sehr, sehr freundlich. <lacht> ähm, ich
0: habe auch eine Empfehlung ja. äh, des Tages und zwar, ähm, mein Bruder habe ich ja erzählt, geht jetzt auf große Reisen und äh, wollte sich noch impfen lassen, hat aber irgendwie zu lange gewartet, um im Tropeninstitut, weil also er reist nicht nur nach Japan, sondern auch noch äh, durch Myanmar und Thailand und Vietnam und so weiter und um sich impfen zu lassen, musst du dann ins Truppeninstitut und er war zu spät dran und hat dort keine Termine mehr bekommen. Und wo es nämlich immer eine tägliche Sprechstunde gibt für sowas, ist im Globetrotter. Diesem Geschäft, diesem Campinggeschäft das gibt es, müsst ihr googeln, in jeder Stadt gibt es einen Globetrotter, der eine tägliche Sprechstunde, eine Impfsprechstunde, also für Reiseimpfungen, ne, Reiseimpfung, hat, und zwar jeden Tag von 11 bis 19 Uhr oder so, müsst ihr da natürlich genauso bezahlen, die sind ja eine teuer, diese Reiseimpfungen. Ja wusste äh, ich, gar wusste nicht. ich aber, wie ich noch nie gehört, und ich dachte, das ist irgendwie ein guter Tipp für Leute, die irgendwie spontan Urlaub fahren oder merken, sie brauchen doch nochmal hier äh, Hepatitis A, B, C, D oder was auch immer für eine Impfung ähm, oder Tollwut oder was, dann ähm, geht zu Globetrotter und lasst euch schimpfen. Also. So, ich glaube, das war's für diese Woche. Ich, ich Wir auch. haben aber auch ein Thema, was hatten wir denn für Zickzack-Themen heute? Ja,
1: heute war es wild.
0: Erstmal ein bisschen geheult, jetzt bin ich aber wieder gut, gut, dass <lacht> wir uns getroffen haben, weil als ich, ich gekommen bin, dachte ich erst, oh Gott, ich weiß gar nicht, worüber ich jetzt reden soll, weil ich mich so klein gefühlt habe, aber jetzt fühle ich mich wieder richtig gut. Bist du? Schön, dass wir gesprochen haben. Hat mich
1: auch sehr gefreut.
0: In diesem Sinne, ihr Lieben, sagen wir schön, äh, schön, schön tschüss. Woche. tschüss, tschüss,
1: bis nächste Woche. Und dann heißt es wieder. Krass, 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 wir, brauchen krass, krass wir brauchen Krasses. Krass, krass, wir
0: brauchen Krasses.